0: Radio UNAM martes 27 de junio de mil julio 1982 2 pm Museos en el aire por Raquel Tibol Julio Museos en el aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Tres veces se ha reunido ya con nosotros César Lorenzano y esta de hoy será la última de las visitas guiadas por él al Museo de la Estética. El arte es un proceso productivo del que emerge un objeto nuevo, el artístico la infraestructura la constituye el trabajo artístico concreto transformando un material específico el artista emplea una materia prima piedra, madera, barniz, tela, etcétera y su fuerza de trabajo que es la exteriorización de estructuras operatorias interiorizadas aunque la sociedad pueda influir sobre la elección del material o el tipo de estructuras exteriorizadas influencia de lo social o de lo ideológico sobre el objetivo tanto el material como las estructuras debieran ser juzgadas como en todo proceso de producción, según faciliten o retarden el desarrollo de ese proceso real, único criterio objetivo para medir lo que Marx llamaba la actividad practicocrítica revolucionaria. Para Marx, poco importaba que fuera la burguesía la que dominara tal o cual nuevo sector de la naturaleza, esto constituía un avance objetivo de las fuerzas productivas y era, por consiguiente, una conquista de la humanidad en su conjunto. El propósito de la clase trabajadora no es impedir el desarrollo de las fuerzas productivas, sino tomarlas bajo su dirección. Así, cuando la incorporación de materiales sintéticos, acrílicos, etc., en la producción de la obra artística haya respondido a intereses económicos de las compañías que los fabricaban y promovían mediante premios en exposiciones a quienes los usaran esto no los invalida como material artístico ni se puede considerar su utilización como una concesión ideológicamente negativa la única vara válida para medirlos sería preguntarse si su uso permite una más completa o mejor exteriorización de las estructuras internas en cuyo caso habría que aceptarlos, o si constituyen una traba a las mismas, rechazarlos. El origen del material no determina el valor artístico de la obra. Por otro lado, la aceptación por parte de sectores burgueses de ciertas estructuras tampoco obliga a rechazarlas o cuestionar su legitimidad. Ya hemos analizado que la asociación de las estructuras con el orden social es fortuita y transitoria. No existen estructuras internas burguesas, feudales o proletarias. Si el cubismo y el surrealismo son profundamente revolucionarios es porque transforman hasta sus raíces el tipo de estructuras que se materializaban en la obra de arte encontrando expresión por vez primera algunas otras que ni siquiera se conocían hasta ese momento. No es casual que dichos movimientos hayan coincidido con la revolución física a comienzos del siglo o con el comienzo del psicoanálisis. ...nuevamente la conciencia de las operaciones en la ciencia y en el arte... ...siguen caminos similares. Otros movimientos artísticos innovadores, como el muralismo mexicano... ...facilitan la exteriorización de ciertas estructuras formales y simbólicas. Las dimensiones del mural influyen en la fuerza simbólica que transmite la obra. Las manos de Siqueiros, que se observan a ambos extremos del poliforum ...producirían un efecto simbólico mucho menor si el artista las hubiera pintado a escala normal... ...al mismo tiempo que comunican contenidos políticos revolucionarios de manera manifiesta. Este análisis nos lleva a rechazar el arte efímero... ...realizar una obra artística con un material muy perecedero... ...y mediante procedimientos casi instantáneos, como por ejemplo... Quemar parcialmente el papel, quemar y arrugar una pelota de ping-pong o manchar arbitrariamente un trozo de cartulina sería omitir la laboriosa incorporación de estructuras internas. Usar ese tipo de material conspira contra dicha meta, lo cual no quiere decir que no sea válido utilizarlos en la búsqueda de nuevos caminos o como desbloqueador de rutinas artísticas. El movimiento iconoclasta dada de comienzos de siglo, tuvo ese mismo valor. La destrucción que creyó practicar con toda forma de arte era en realidad la preparación intelectual de todo el arte posterior. Un boceto puede ser valioso, pero no por eso deja de ser boceto. Este valor no lo transforma en una obra de arte, aunque pueda ilustrar los pasos mediante los cuales se llegó a la obra definitiva. Si el arte efímero no propone... Una continuidad que permita eclosionar nuestras estructuras no pasará de ser una forma de esnovismo intelectual. La infraestructura artística, como toda infraestructura, admite objetivamente un único criterio para ser valorada. Si produce estancamiento o si crea desarrollo de las fuerzas productivas en la rama de la producción que se considere las estructuras objetivas. Podría decirse, en esta línea de análisis, que algunos realismos contemporáneos que no han sido enriquecidos por un desarrollo posterior y permanecen como simples continuadores del realismo decimonónico son retardatarios sin duda alguna. el artista se relaciona con los demás hombres en la estructura económico-social en el proceso mismo de la producción incluida la comercialización de su obra puede trabajar solo o en grupo si se trata de esta última alternativa puede llevarse a cabo en un taller de arte o en un grupo de trabajo en el que se establezcan relaciones de autoridad entre dirigentes y dirigidos por cierto la forma más adecuada ...para una continua revolución práctico-crítica de la obra de arte... ...es la que permite el libre aporte y la libre creación entre compañeros... ...y garantiza un intercambio abierto y enriquecedor para todos... ...pero dejando a salvo el respeto a la autonomía absoluta del artista... ...condición básica para crear. En las relaciones laborales que se crean cuando el grupo responde a criterios de autoridad... Puede colarse la ideología social autoritaria o represiva y frenar así el desarrollo objetivo de las estructuras. En el proceso de producción y distribución, el artista se relaciona con un mercado que puede ser popular, cultivado, intelectual, oligárquico, burocrático, estatal, socialista o no. Aunque el mercado lo presione... El artista debe defender su autonomía para no dejarse llevar a un estancamiento autocomplaciente y dejar asiderado los desafíos de renovación técnico-estilísticas que le propongan la conciencia de nuevas operaciones interiores. Los muralistas mexicanos, por ejemplo, llevaron adelante su obra revolucionaria en lo artístico y en lo político con patrocinios muy diversos, de sindicatos obreros de la fundación Rockefeller o de la burocracia estatal sin detener nunca por ello el desarrollo de su escuela otros artistas talentosos por el contrario para agradar a su cliente la burguesa elaboran siempre las mismas imágenes que les dieron éxito un día o repiten con gesto de niño terrible mientras haya quien pague por ello lo que fueron innovaciones originales hace 50 años El armazón superestructural del arte se construye con las diversas teorizaciones que sobre su propio quehacer elaboran los artistas y que puede cristalizar o no en instituciones, academia de los neoclásicos franceses, salón de los independientes, salón de los impresionistas y en las diversas escuelas críticas o filosóficas del arte. El aspecto de infraestructura ...corresponde a la obra de arte y los aspectos estructurales y superestructurales al artista. La primera nos brinda los elementos objetivos para juzgar si los segundos o los terceros... ...tienen efectos positivos o negativos según dificulten o favorezcan el desarrollo de las estructuras... ...y su objetivación. Es fundamentalmente en aquellos aspectos que corresponden al artista donde la ideología desempeña su papel... La obra de arte, por su carácter objetivo, es no ideológica, salvo en los contenidos manifiestos, obra naturalista o latentes, simbolismos primarios o secundarios, que expresan puntos de vista justificatorios del orden social vigente. Si los contenidos latentes y manifiestos son genéricos, universales, la obra de arte es, de acuerdo a nuestra demarcación, no ideológica. Pensar a la obra de arte como ideológica significaría caer en el error denominado por Marx, fetichismo de la mercancía, esto es, atribuir a las cosas relaciones sociales que tienen en realidad los hombres. Es en esta relación que establecen los artistas con los demás hombres, independientemente de su obra, que se expresan puntos de vista ideológicos de clase. Curiosamente... Un artista puede ser revolucionario en su oficio y reaccionario políticamente, ejemplos Dalí Borges, o reaccionario en su oficio y progresista políticamente. El artista tiene un doble compromiso con su arte y con la sociedad, y una coherencia básica exige que estos dos términos confluyan en la actividad práctico-crítica para el cambio. En repetidas ocasiones, el arte y el juego han sido comparados, encontrándose entre ambos estructuras similares. Para De La Crua, la semejanza llega a ser igualdad. Arte y juego son la misma cosa. Analicémoslos a la luz de la teoría operatoria, señalando los elementos lúdicos del arte y, de ser posible, los elementos que lo diferencian del juego. Para el artista, gran parte del placer de la creación... ...consiste en recorrer sus operaciones interiores fundamentales... ...en exteriorizarlas y en conocerse a sí mismo al objetivarlas. Mientras domina y transforma artísticamente el material concreto el artista reencuentra el placer del juego que consiste en ejercitar los poderes propios y en sentirse causa al crear un universo propio y cerrado como agente causal y libre. En ambos, creación artística y juego, hay ejercicio pleno de las estructuras de todas sus posibilidades sin acomodación, sin rectificaciones, por el mundo de la realidad en el curso de este ejercicio. Por el contrario, en la creación artística son los objetos materiales los que se moldean a medida que se produce la combinatoria de estructuras, aunque oponiéndoles alguna resistencia. El espectador recorre a sí mismo estas estructuras fijadas por el artista en el objeto nuevo creado, el artístico, con su mirada, con su tacto y al recorrerlas las reconoce, las identifica también como propias capta el sentido lúdico de la libre combinatoria puesta jugando en el sentido real del término con el juego del artista recreando sus estructuras en el sentido fuerte de la palabra por consiguiente, aprender a reconocer las estructuras presentes en la obra de arte, al menos las principales es parte de ...del aprendizaje del goce estético. Como el proceso de creación artística... ...de producción de la obra de arte... ...al igual que cualquier otro proceso de creación... ...es inconsciente... ...la objetivación de las estructuras... ...no se agota... ...en una primera aproximación... ...o en una primera explicitación. Es necesario... ...un laborioso trabajo de acercamiento progresivo... ...que comprende sucesivamente... ...investigación y educación. De ahí que cuanto más conocemos en el campo estético, más podemos en principio disfrutar de la obra de arte. La función del crítico de arte sería entonces, en este concepto, hacer consciente en el espectador lo que no aparece manifiesto pero sí plasmado en la obra de arte. Para aproximarnos a ciertas obras debemos tener una preparación previa pues si bien algunas estructuras de la obra coinciden con las que como espectadores privilegiamos en ese momento, otras necesitan de ciertas mediaciones individuales y sociales para ser reconocidas. Agradecemos a César Lorenzano, autor de la estructura psicosocial del arte, habernos dirigido durante cuatro sesiones de visitas al Museo de la Estética, del cual hoy nos retiramos porque así nos lo indica Jorge Castro desde Los Controles.